1: Esta manhã de sexta-feira, hoje dia 10 de setembro de 2021. Bom saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora efetivamente vai participar do nosso debate aqui através do nosso site, o site da melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 9990 25097, você mandando pra gente aí mensagem de texto. Pesquisa do Pois é, a pesquisa hoje perguntando: você tem falado sobre suicídio aí nos seus grupos de amizades? A família, a igreja, trabalho, colégio, enfim. Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia e é o destaque desse nosso debate. Quando a melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente tratar deste assunto nesta manhã, pastora Elizabeth Nácio, da Assembleia de Deus Filadélfia. O pastor Niger Martins, da Igreja Nova Vida, do Ministério é de Deus em Cascadura. E o doutor Wander Rodrigues, médico, psiquiatra, participando com a gente nesta manhã de sexta-feira. Nós vamos então começar esse nosso debate orando e a pastora Elizabeth vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
2: Senhor, nós te louvamos por essa manhã, te louvamos por um tema tão necessário de ser falado a Deus. Que muitas vezes está escondido em algum canto e a gente está silenciando sobre coisas que podem estar acontecendo dentro da nossa casa, dentro da nossa comunidade, sejam igrejas, sejam um lugares onde moramos eu quero te pedir que nessa manhã teu Espírito Santo abra os nossos olhos para nós enxergarmos além de nós mesmos além dos nossos desejos, além das nossas vontades, enxergarmos quem está, quem está sofrendo do nosso lado e já quero te louvar também e te agradecer por esse tema, porque podemos falar a pessoas que têm passado em suas famílias por esse momento tão doloroso. Por isso estamos aqui, Senhor. Usa-nos, por favor. Usa a nossa mente, usa a nossa lembrança. Que o teu Espírito use as nossas palavras para os corações nessa manhã, em nome de Jesus.
3: Debate Melodia
1: Olha, a melodia se sente muito confortável no dia de hoje Porque nós não estamos fazendo esse tema Porque hoje é o dia mundial da conscientização do suicídio O ano inteiro a gente fala sobre esse assunto aqui Independente da data Então hoje é mais uma data que nós estamos falando E para variar, o resultado da pesquisa Traz exatamente o avanço nisso Mas ainda muito tímido a propósito, a produção nos trouxe o tema. Suicídio, você tem falado sobre isso com seus grupos de amizades? 72% respondendo que não. Esse número, do ano passado, foi maior. E é por isso que a gente vai falando aqui, né, nessa progressão, desta melhora existe um tabu ainda para falar sobre isso, sobretudo, quando se fala sobre isso, alguém diz assim, não, não fala sobre isso, então você vai estimular, quando na verdade é o contrário, quando se tem a informação correta, a gente consegue navegar por rotas tranquilas. Vamos pro debate, porque tem muita coisa pra gente tratar nesta manhã, no dia mundial, no dia internacional da conscientização do suicídio. Pastor Niger, bom tê-la aqui, e quando eu falei isso aqui, o participou de várias mesas, de vários temas com relação a isso. Então hoje nós estamos mais uma vez falando sobre esse assunto. Bom dia, Pastor Níger. Bom dia,
3: Pastor colegas de batedores, família meu dia espalhada nesse mundão afora. Um prazer renovado estar aqui. Verdade, sou testemunha aqui pessoal disso. Quantas e quantas vezes a gente abordou esse tema, né? E vai abordar quantas uhum. e quantas vezes ainda, ainda iremos abordar, se assim o Pai do Céu nos permitir. <risos> É, pois é, acho que hoje é um dia importante para a gente conscientizar, para a gente dar algumas informações dar alguns dados tentar trazer a consciência tentar trazer como manejar o manejo como é possível né, tratar esse assunto com habilidade com sabedoria, sem o um romantismo sem, né, enfim, cair nem exagero para um lado, nem para o outro entendendo a necessidade de falar sobre o tema né, de derrubar alguns mitos inclusive o mito de que é melhor não falar, de ficar calado então, eu tenho certeza que o Pai do Céu vai nos guardar. E eu queria começar é, com a definição aqui, né? de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é o um ato deliberado intencional de causar morte a si mesmo. Deve existir evidência, explícita ou implícita, de que o ato foi auto-infringido e de que o indivíduo tinha a intenção de acabar com a própria vida. E dá alguns dados epidemiológicos que vão nos ajudar e a ganhar essa consciência a cada 3 segundos uma pessoa tenta suicídio no mundo a cada 45 segundos morre uma pessoa por suicídio no mundo a cada 45 minutos morre uma pessoa por suicídio no Brasil uh, e, e vários outros dados que são sempre nesse, nesse tom que né, trazem um alerta muito premente para os nossos corações uh, 66% das pessoas suicidaram comunicaram a parentes e amigos e isso aqui é um dado que, fala, que mexe muito comigo de alguma forma, comunicaram a parentes e amigos a intenção de cometer suicídio na semana anterior ao ato. Então, veja como acaba tendo, né? De alguma forma, a pessoa ela cria um alerta, né? Ela cria um alerta. E daqui a pouquinho, para poder passar, porque os nossos colegas vão falar bastante sobre isso, né? Apenas a nível de gênero, idade e estado civil, fatores de risco. Homens têm maiores taxas de suicídio ainda que as mulheres tentem mais. É que os homens são mais letais na tentativa, né? a idade, as faixas etais de 60, 69 anos e com mais de 70 são os que mais suicídio, de forma que a idade é sim também um fator de risco, conquanto o aumento do suicídio em jovens tem sido motivo aí de muita atenção até na prática, de forma pessoal, eu posso dizer isso que nos últimos tempos tenho visto, mas aí não é uma estatística, é algo pessoal do meu ministério pastoral, eu tenho visto assim é, entre os jovens de uma forma que eu não via antes e o Estado Civil a é, ideação suicida é maior em pessoas divorciadas que separadas, é menor em pessoas casadas e o casamento pode sim oferecer maior segurança e saúde mental aos indivíduos. Ah, a separação, a viuvez se configuram como uma situação de perda e aí eu estou lendo aqui alguns dados aqui de uma cartilha que está comigo acho que há é muitas coisas pra gente falar, tentar identificar os fatores de risco, tentar identificar os fatores de proteção nesses fatores protetivos que são tão importantes e que acho que se a gente caminhar por aqui, o Papai do Céu vai nos abençoar e ajudar muito, muitas famílias, porque é um tema muito delicado e a pastora Beth na oração dela falou algo que também fica muito no meu coração, às vezes a gente tem a impressão de que tá falando de algo que tá muito distante da realidade da gente, sem perceber que ela está pertinho, pertinho, pertinho. Apenas para complementar essa primeira fala, meu pastor, há não muito tempo eu fui surpreendido por um telefonema né, é, de uma mãe que a filha veio, deu um beijinho nela e foi dormir. Daqui a pouco ela ouviu um barulho, quando ela correu no quarto, a filha tinha colocado uma faca na garganta e tinha dado um corte. É, o chocante é, a princípio ninguém tinha identificava nada para levar a esse extremo. Então, assim, mais uma vez, aquilo que parece estar muito distante, nem sempre tá tão distante. É preciso conscientizar, é preciso aprender a manejar, é e todos nós, eu não preciso ser um psiquiatra, nós temos um psiquiatra aqui hoje, eu também sou pai de um psiquiatra, aliás, a cartilha que eu tô aqui agora foi elaborada por ele, isso dá honras aqui a ele, né, mas sim, todos nós temos uma missão, eu enquanto pastor, pastora também, mas todos nós, de, de ganharmos consciência, e, e clarear esse fato nas nossas famílias.
1: Muito bem, doutor Vander Rodrigues, que alegria pelo aqui também nesta manhã, mais uma vez sua participação como sempre muito brilhante, mais uma vez por muito obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite e de entender toda essa problemática e saber que um veículo de comunicação como a rádio, levando informação, eu acho que isso falta muito das vezes. E aí a gente começa a promover isso é, para tentar amenizar
0: e, e aclarar exatamente esse assunto. Bom dia. Bom dia, pastor. Obrigado pela, pelo convite. Falar num tema tão importante, numa data tão importante. Nunca é um tema fácil, mas é um tema extremamente necessário uhum. de ser falado. Só para complementar o que o pastor falou, que, e é um dado muito importante, a OMS estima que 90% das, dos suicídios poderiam ter sido evitados, se tivesse feito alguma intervenção. É, é a segunda maior causa de mortes entre pessoas entre 15 e 29 anos. Incluindo doenças, qualquer outra causa de morte é a segunda maior causa de morte. Isso é muito relevante. E para complementar o que você falou de viuvez, é um dos fatores mais protetores de suicídio é a pessoa ter vínculos, sejam vínculos familiares vínculos afetivos, amizades casamento, a pessoa às vezes não é casada, mas ela tem uma família estruturada, vínculos religiosos, ser membro de uma religião e praticar e não só dizer que é enfim, vínculos profissionais a pessoa ser uma pessoa dedicada a uma profissão que... e por outro lado a pessoa com menos vínculos a pessoa mais sujeita a isso ah, pessoas viúvas, solteiras que não trabalham, que estão desempregadas que não têm vínculos religiosos tem maior risco de tentar suicídio é, isso é um dado muito relevante essa questão de dos vínculos, eu acho que isso daí é sobremaneira importante e por fim é, 90% das pessoas que tentam suicídio tem algum diagnóstico de transtorno mental é, sendo todo mundo associa depressão e a depressão realmente é uma doença maior de grande incidência de suicídio mas outras condições de, do, de transtornos mentais também têm alto risco de suicídio. Transtorno bipolar, esquizofrenia, dependência química, seja em álcool ou drogas. Transtornos de personalidade, principalmente transtornos... É, muita importância, o transtorno de personalidade borderline ou limítrofe. Também é de uma condição de alto risco para suicídio. Muito bem.
1: Vamos lá, pastora Elizabeth Inácio. Vamos lá, nosso debate hoje, mais um desafio aqui nesse dia. Bom dia.
2: Bom dia, pastor. Bom dia, ouvintes. Como disse o, o Dr. Vander e eu falei na oração também, assunto necessário. Sinceramente, você está perguntando aqui se a gente tem falado sobre isso. Eu não. Mais na faculdade, mais nos grupos. Na igreja, a nossa igreja é muito ativa. Ontem, por exemplo, a gente estava lá com os idosos fazendo ginástica do lado de fora. E vai ser toda terça e quinta-feira. E a gente vai para lá fazer ginástica. A gente não fala sobre isso, pastor. E isso me chamou a atenção. Porque eu falo sobre tanta coisa e nunca falamos sobre suicídio. Então, para mim, já caiu a ficha. Para eu, aqui como igreja. Já caiu a ficha. E eu tô vendo que eu estudei bastante essa semana porque exatamente porque é um assunto que a gente não tem falado. Então eu já me coloco aqui como primeira da fila para melhorar nisso aí. E eu também tenho a cartilha da OMS, gostei muito do Ministério da Saúde, gostei muito, gravei até para mim, deixei gravada no computador. E eu quero falar sobre as populações do suicídio, pastor. Ela é muito diversificada. O doutor Wander falou uma coisa e o pastor Níger também, de 15 a 29 anos, né? É a maior parte. Dentro dessa parte, maiores são os jovens negros. Temos que falar sobre isso, sabe? Pelo que eles declaram, motivação, falta de oportunidade, falta de, as desigualdades da vida e o racismo estrutural. Tem gente que fala que é bobeira, é bobeira porque você não sente. É bobeira porque quando vai para uma entrevista de emprego, um branco e um negro, o branco fica, mesmo que os dois tenham a mesma capacidade. Então há um racismo estrutural e em outras áreas também, tá? Então população negra nessa população de 15 a 29 anos, já que é para não esquecer, eu não vou esquecer também da população LGBT, pastor. Eles estão morrendo nesta fase, estão se matando demais. É muito grande a porcentagem. Sabe? Nós não podemos deixar de falar sobre isso. Já que é para falar, não vamos cobrir só aqueles que estão do nosso lado, que estão em família, né? População LGBT tem sofrido muito. Também pelo que eles colocam como motivação, falta de compreensão, de respeito, violência, tanta coisa. Há uma angústia muito grande, porque para a pessoa se matar, a angústia tá muito grande, já desorganizou os pensamentos que ah, que eu poderia ser feliz. Não. Onde um eu sentei com uma menina que queria se matar e eu disse para ela: "Me dá cinco razões porque você quer se matar. Escreve aí. Cinco". Ela botou as cinco, pastor. Aí eu li as cinco e eu falei: "Agora me dá cinco razões porque você gostaria de viver". Era uma mesma coisa. Primeiro, ela falava da família que não me entendia, que não chegava junto e tal. Do outro lado, por que, que você quer viver? Porque eu amo a minha família, queria ficar com eles. Presta atenção, é uma confusão tão grande. Você tem a sua família, mas naquela angústia você não tem. Então, nós temos muito para falar nesse assunto e a população LGBT tá aqui, pastor. Os indígenas o que tá morrendo de indígena jovens, engraçado não são os idosos, são os jovens porque como disse o doutor Vani precisa de vínculo e os indígenas mais idosos eles são cuidados sentam com eles, cantam com eles e tal, então os jovens, exatamente por essa falta de futuro essa falta de expectativa, estão morrendo aí eu vou para uma coisa muito difícil, pastores olha a outra população pastores, cantores Tá? ou vão direto para o suicídio ou passa pela síndrome de burnout que deixa os tão cansados, tão esgotados, do ministério de tudo, que eles não sabem o que fazer. Precisamos falar sobre isso hoje também, tem pastores morrendo. Estão sendo cada dia mais cobrados, mais cobrados, mais cobrados, porque a comunidade cristã, ela quer ser atendida nas suas necessidades, mas esquece que ali tem um homem, tem uma mulher que pode estar tá sofrendo bastante. E quanto aos idosos, que disse o nosso doutor Wander aqui, idosos também. Agora, se, se o que é melhor para os idosos é o vínculo. Eu escutei e li uma vez uma coisa que me agradou muito. O idoso sabe que a família não vai estar com ele todo dia. Se você, como filho, como filha, marcar um dia, pai, domingo eu venho, você acredita que ele fica naquela expectativa do domingo e é como se preenchesse a semana inteira, porque ele fala, domingo meu filho vem. Então não falte. Se você marcou sábado, marcou sexta-feira porque é melhor, de manhã, de tarde ou à noite, marque, mas vá. Naquele dia leve um lanche, coma com ele, veja um filme que ele gosta de ver, não o seu, o dele. Porque esse dia pode salvar a vida do seu pai idoso, da sua mãe idosa. Pense nisso, é vínculo. Vamos começar com esse assunto nessa manhã.
1: Muito bem. Tá aí. Os ouvintes também participando aqui com a gente, né? Quero agradecer a você que está ligado aqui na nossa melodia, participando. Ah, meu amigo Berrião diz aqui creio que não Eliel, não estamos falando não ele está dizendo aqui, respondendo a pesquisa né? o que fazemos é orar e tratar de forma genérica eu perdi um filho na adolescência atropelado por um trem, até hoje o pai é dúvida foi acidente ou suicídio ele traz aqui essa essa participação mexe né? com todos nós de fato né, Casal e Senador Camará também, Bom dia Eliel, é, o debate tema difícil, não tenho conversado não em família mas sei, temos que dar apoio, um abraço, uma boa palavra para essas pessoas na igreja que perderam a vontade de viver e na família também. Obrigado, irmão, pela participação. Fico muito triste com esse assunto, ainda mais vendo adolescentes se suicidando. Outro ouvinte participa aqui com a gente. Ah, cadê? Ah, tá aqui. Ele é o Marília, interior de São Paulo. Né? Essa cidade tem o maior ranking de suicídio no estado de São Paulo, só no ano passado, no mês de março, onde se iniciou a pandemia, cinco empresários se suicidaram na mesma semana, quase todos nos dias temos notícias de suicídio na cidade, algumas igrejas têm ficado em um ponto, em um dos pontos de suicídio, que é uma ponte que tem aqui na cidade, tem conseguido evitar alguns, quer dizer, um outro grupo também, e aí a gente já entra aqui na questão da pandemia, pastor Nígia, as pessoas ficarem desempregadas uhum. e desalentadas, sem nada. É um índice muito alto também de pessoas que, sem esperança, sem ver absolutamente nada na frente de esperança, acabam cometendo também essa atrocidade, hein, Pastor Níger?
3: É mais um fator de risco, meu Pastor. Entre as fatores de risco estão o desemprego, é, violência física ou sexual, uma perda recente, e às vezes acumula os fatores de risco, né? É, citado aqui transtorno mental. E algumas coisas também que nos ajudam a tentar é, entender os contextos que estão ao nosso redor, né? Uma tentativa prévia de suicídio aumenta em cem vezes mais até que a pessoa vá tentar de novo. Dois terços cometem suicídio já haviam tentado antes e as novas tentativas vão ficando cada vez mais letais, mais letais, mais letais. Então, ou seja, a coisa vai agravando, agravando. O que eu queria também citar aqui agora, que em algum momento a gente vai falar também sobre os fatores protetivos que são tão importantes, é entender também o comportamento suicida. Algumas frases, eles são frases de alerta muito significativas. Então, por exemplo, eu preferia estar morto, eu não posso fazer nada, isso aqui são dados do Ministério da Saúde, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, eu sou um peso, os outros vão ser mais felizes sem mim, são frases muito significativas, eu não estarei aqui no próximo ano, essa é a minha última vez, você não me verá aqui de novo, eu não posso mais aguentar, e alguns comportamentos que também são muito significativos, é quando a pessoa começa, por incrível que pareça, a colocar tudo em ordem de repente, ela começa a colocar tudo em ordem, de repente vai fazer assim, uma coisa repentina, né? não é uma pessoa que por natureza é organizada, não é isso é, ela vai colocando tudo em ordem, ou então ela de repente ela, vai, ela quer fazer um testamento é como se ela estivesse criando um ambiente para poder fazer essa despedida, ou então ela começa a doar e devolver os bens então veja como há várias situações há vários contextos que podem nos ajudar a identificar se as pessoas ao nosso redor estão tendo um comportamento que causam um estado de alerta na gente e aí sim, uma vez verificando isso, a gente caminhar para fatores protetivos que eu acredito daqui a pouquinho a gente vai falar né, para tentar ajudar o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente pode falar o que, que a gente não deve falar a, a frase que a gente fala que decididamente não se encaixam mais, mas aí eu acredito que daqui a pouquinho a gente vai poder falar um pouquinho,
1: falar um pouquinho melhor sobre isso. Muito bem receba aqui, a gente vai recebendo aqui, é, esse debate aqui é se preparar uma estrutura que às vezes é complicado tem um ouvinte, nossa, ela mora na Suíça e ela participa com a gente agora. Queridos, moro na Suíça há 25 anos, tenho 45 anos, graças a Deus, tenho tudo que quero, até coisas que não preciso. Uma família maravilhosa, moro no bairro Nobre, desde uns 10 anos sofro de depressão, angústia, sou bipolar e borderline. Essas últimas semanas são de angústias, as angústias pioraram até fazer consulta com meu psiquiatra duas ou três vezes por semana na sexta-feira passada, fui para uma ponte tirar minha vida, ao mesmo tempo sei que se, se fizer isso, vou direto para o inferno, tenho meu corpo mutilado, já cortei pulso já fiz mistura de remédio com álcool mas sempre acordava em coma no hospital com vida, e a vergonha de ver minha filha e meu marido chorando pedindo para eu não morrer a verdade é que tenho tudo para ser feliz, mas não sou. sou estou infeliz e não sei porquê eu vou parar aqui, não termina, ela segue, é porque eu trouxe essa, essa participação aqui, doutor Vander, é porque muitas das vezes, no afã de ajudar, o outro fala assim, mas você tem tudo, você tem tudo, olha fulano de tal que não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo, tá. talvez isso seja um combustível, porque não tem como explicar isso, é o que ela tenta explicar aqui pra gente aqui, e
0: o senhor, com experiência de consultório, sabe exatamente o que ela está passando aqui, doutor Wander. Porque falar isso, pastor, Você tem tudo, pode aumentar o sentimento de culpa na pessoa. Como eu me sinto tão mal a despeito de ter essa vida, de ter isso tudo. A questão que o principal <risos> fator de risco do suicídio pegando ganhos é a desesperança e essa desesperança pode ser financeira, pode ser emocional, pode ser em vários aspectos da vida. Quanto maior a quantidade de desesperança que essa pessoa tem, mais em risco de tentar o suicídio ela tá. E assim, falar sobre suicídio não aumenta a incidência de suicídios. O que na contramão é o seguinte, que a gente não pode deixar de falar que assim, falar sobre suicídio não aumenta, porém quando são noticiados casos de suicídio de pessoas famosas e na, pela mídia a gente tem um aumento e tem um estudo de 2020 sobre isso que aumenta em 13% a incidência de suicídios e se for detalhado como é que foi o método aumenta em 30% porque na verdade falar sobre suicídio não aumenta mas dar exemplos de pessoas que tentaram aumenta demonstrar métodos, falar ah, fulano tentou assim e conseguiu isso aumenta então assim, esse falar sobre suicídio tem que ser no sentido sempre de melhorar essa desesperança de ajudar essa pessoa não a falar simplesmente por falar, fulano de tal tentou fazer isso e se matou porque isso pode ser o estímulo final para alguém que já estava considerando se matar é porque, como o pastor mesmo falou é, a pessoa em geral, ela tenta mais de uma vez até conseguir, isso é um comportamento suicida e é, isso é muito relevante um, e a gente nunca deve julgar a pessoa a gente nunca deve julgar, falar ah, você está fazendo isso, é uma bobagem porque a pessoa falar que pensa em morrer que quer se despedir, isso é um sinal de alerta, ela está pedindo ajuda não é para chamar atenção não é bobagem, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que muitas vezes, no ambiente familiar, no ambiente social, no ambiente da igreja, a pessoa acaba emitindo esse juízo, né? Ah, você não tem que fazer isso por causa disso, você vai pro inferno, porque... não, a pessoa nesse momento, ela precisa de ajuda, ela não precisa de julgamento, ela tá pedindo ajuda, ela não tá pedindo ser julgada, é lógico que existem questões sociais, éticas, religiosas envolvidas com a questão do suicídio mas aquela é uma pessoa que está doente e ela precisa de ajuda, a gente não pode julgar alguém porque está doente não é opcional muito bem, pastora Beth outro ouvinte participa aqui, dizendo Pastor eu sei que
1: é pecado o suicídio, mas às vezes estamos morrendo diante dos olhos da nossa família e ninguém nota que você já chegou ao seu limite, no limite de tudo está morrendo aos poucos e aqui fica o alerta dessa dificuldade que de fato é, né? A gente diz, não, isso aí é só na casa do vizinho que acontece. Fulano lá da outra rua, e às vezes tá dentro de casa, como exemplo que o pastor Nígia elencou aqui, hein, pastora
2: Bete? Pastor, isso é uma realidade terrível, né? Eu vou falar terrível porque é verdade. É, nós estamos tão envolvidos com as nossas necessidades, os nossos apelos, né? Cada um de nós tem apelos, tem esperança de alguma coisa, que a gente esquece quem tá do lado. E, quando essa pessoa já deu mostras muitas vezes, a gente acaba dizendo, ah, bobeira, palhaçada, entendeu? E vai deixando de lado e as pessoas já estão mortas, na verdade. Na cabeça delas, elas já estão mortas, só falta concretizar, né? E por isso a importância desse debate. Alguém pode falar, gente, por que que não fala de Bíblia? Estamos falando de Bíblia. Estamos falando de gente, nós estamos falando de quem está do nosso lado. Nós precisamos ver isso. E tem uma coisa que quem percebe... Quem percebe que a pessoa não está bem, já foi colocado aqui... Que a pessoa está se escondendo, que a pessoa já não ri... Que a pessoa já não brinca, que a pessoa não quer participar de nada... Está para dentro de si mesma... O mínimo que você pode fazer é tentar ajudar de alguma forma. Aproxime-a de um profissional... De psicologia, de psiquiatria aproxime-a de uma pessoa que seja um, um conselheiro para cima, legal que tenha experiência apresente os órgãos do governo que ajudam, que o 188 vai conversar com você vai te ajudar, ninguém vai te largar na mão, sabe? e entenda o que, que a pessoa está vivendo como essa querida lá da suíça que eu vou pegar depois o nome dela e você minha irmã, você vai ter alguém que vai orar por você mesmo que eu não te conheça eu vou, te fa eu vou fazer o que eu posso fazer agora, já que você já sabe das, das doenças todas que você tem na sua mente, mas pastor alguma coisa tem que ser feita e eu coloquei aqui que a comunidade tem que fazer alguma coisa, que é onde eu moro a parte social, a igreja tem que fazer alguma coisa e esse deba debate pastor é para isso uhum pessoal que tá me ouvindo, tem gente morrendo do seu lado, tem gente que já morreu por dentro, só falta chegar lá, então vamos prestar atenção nossos filhos nossa, o que tá acontecendo quem está desempregado, quem tá sem esperança quem essa pandemia tá colocando completamente de lado como os idosos, vamos prestar atenção a gente fazer alguma coisa e voltando ao que o, o que o nosso doutor falou a OMS tem quatro estratégias pastor, para todo mundo para os países, e o, e o Brasil está em oitavo lugar no mundo, primeiro lugar é o Japão e algumas comunidades europeias, mas o Brasil está em oitavo lugar, preste atenção, é muita, é muita coisa. Eles falam que, primeira coisa, os países devem limitar o acesso aos métodos de suicídio, como pesticidas, medicamentos, sabe, e armas de fogo altamente perigosas. Os países têm que fazer isso. Isso aqui já não é só para eu e você que estamos conversando. Por exemplo, educar a mídia, olha o que o doutor Wander falou, educar a mídia sobre a cobertura responsável do suicídio. Porque sim, se a gente fizer uma coisa muito bonita, vão aumentar os casos por imitação. Na escola, por exemplo, quando um adolescente é, comete suicídio ou tenta, a escola precisa se reunir para falar sobre isso, pastor, porque senão, sim, vem pelo contágio, porque já tem muita gente querendo. Os que virão depois é porque já estavam pensando naquilo. Então, vem por contato, vem por imitação. Então, isso é uma coisa que a OMS colocou, porque eles sabem o que os países podem fazer. E nós, como igreja, não podemos também, pastor? Promover habilidade socioemocional para a vida deles, adolescentes, idosos, sabe? Olhe para o lado, você pode ver seu filho lindo, maravilhoso, de três metros de altura e dois de largura, mas ele pode estar morrendo, nós temos que olhar para isso, vamos nos juntar, vamos criar um vínculo gostoso. E por último, a identificação precoce, avaliação, é o que a gente está falando aqui: identificação precoce. Estamos colocando várias coisas. Avaliação, gestão e acompanhamento de qualquer pessoa afetada por pensamentos. Agora, só para terminar minha fala, já que eu falei de criança e adolescente, a internet está colocando os, pastor, na fila. Por quê? Tem tantos jogos. Tem tantos sites, tem um site que eu tava lendo, que ele diz assim, olha, se você pular, né, você vai ganhar tantos pontos, porque você é corajoso, a pessoa pula, eles não tão bem. Esse baleia azul, esse jogo que vai praticando, praticando, você começa com uma besteirinha, daqui a pouco essa besteirinha vai aumentando, vai aumentando, e olha o que que tá acontecendo, porque eles ficam 80% do tempo deles na internet, pastor. E o que que a internet está dando para eles? Então que as famílias abram os ouvidos agora, o que você que está dando para o seu filho, porque de repente você não conhece seu filho e nem o que ele está passando.
1: Muito bem, rapidinho a gente volta com a segunda parte, menos de 30
0: segundos. Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é de volta com a segunda parte então, falando nesta sexta-feira, 10 de setembro sobre suicídio no dia, no dia internacional de conscientização sobre suicídio, a primeira parte fantástica, já na segunda parte, discutindo aqui este assunto, com a pastora Elizabeth Nassio, com o doutor Vander Rodrigues, médico psiquiatra e também com o pastor Níger Martins e vários ouvintes aqui, eu não vou identificá-lo. Ah, você, você, fica ficar tranquilo aqui, isso não é a nossa intenção, um sempre fala isso aqui. Ah, mas ouvinte participa aqui. Assim, eu já tentei suicídio três vezes. Uma delas precisei ser hospitalizada. Há poucos anos perdi um filho de forma trágica. O que me fortalece para o que me fortalece para não tentar novamente é meu filho pequeno e meu marido, principalmente Deus e a Igreja. Tá aqui. Vamos lá. Cadê? Cadê aqui? Mais ah, onde ele é Eliel? a irmã da minha cunhada disse, essa semana eu dou um jeito nessa situação, dois dias depois se suicidou tinha depressão isso aqui obrigado aí pela participação aqui com a gente, pastor Nige a gente vai falando, a gente vai e a gente vai vendo que é uma realidade cruel, dura sabe? e sabe, e às vezes as pessoas não têm onde se agarrar de fato, faz o que? liga pra quem? Quer dizer, não, isso é frescura, para que esse negócio, que conversa fiada. talvez isso seja uma pior coisa, é pi, pior do que não falar nada, ignorar, é falar sim, aquilo sim, que sim. não é para se falar, dei pastor Sim, sim,
3: certamente. Esses fatores protetivos, o pastor, até citou alguns, ela cita alguns, né? A, a, a questão da família, a questão da fé, né? a fé ela é um fator protetivo. O fato de você é, ter uma preocupação com a sua salvação, e aí não é você julgar a pessoa, mas você, ela ter a preocupação com a salvação dela, isso é um fator protetivo e deve ser levado em consideração, sobretudo para os pastores, na hora de conversar com alguém sobre isso ela tem uma fé cristã, então ela tem uma preocupação com a vida eterna, então isso é um fator protetivo na medida em que ela vai ter cuidado com relação a isso, agora há algumas frases que a gente fala, até impensadamente sei que a gente não fala por mal, mas que são muito perniciosas, muito prejudiciais uma por exemplo, eu já falei, aprendi também, fui aprender com meu filho que ele até falou, pai, eu vou até explicar a frase aqui, eu já disse outras vezes assim, a pessoa está falando alguma coisa assim falou, falou da perda do pai, eu já perdi o meu pai e aí, quando ela falava que ia perder o pai, eu falava assim, não, eu entendo o que você está passando, porque eu também já perdi meu pai. E uma vez conversando com meu filho, eu falei assim: pai, você tá errado, você não sabe o que ela passou. Eu falei, não, mas, mas, eu, mas eu perdi meu pai. Mas você é você, ela é ela cada um é um, cada um tem um sentimento ou seja, o fator pode ser o mesmo perdeu o pai, mas a minha relação com meu pai é uma, a relação do pai dela com ela é outra é, a fragilidade dela é uma a minha, fragilidade, a, a minha fragilidade é outra então no fundo, mesmo que um caso possa ser semelhante em tese a gente não sabe o que o outro está passando a gente não fala por mal, mas a gente fala então, é, o que jamais dizer, meu pastor de forma muito prática e objetiva e aí, aos amados da família Melodia você está exagerando, não é tão mal assim todos nós temos problemas, você precisa reagir, ah eu sei o que você está passando, você precisa tomar o controle da situação melhorar depende apenas de você reaja, ó oh, você está sendo egoísta, são frases que não contribuem muito pelo contrário e o que nós podemos dizer olha estou aqui para o que você precisar dentro das minhas limitações e é preciso explicar para também a pessoa não achar porque senão você faz uma promessa e depois você não vai cumprir então, você fala assim, estou aqui para você precisar, é preciso você explicar de que forma você pode ajudar. Porque senão ela vai te ligar três horas da manhã, você não vai atender, e aí a coisa vai complicar, né? É, você não está sozinho, não é culpa sua, o que eu posso fazer por você, vamos conversar? Em que, que você está pensando? E eu te amo. A famosíssima frase, eu te amo. É claro que daqui a pouco a gente também vai falar sobre a questão, né? mais uma vez, é, da relação com Deus. A relação com Deus é algo fundamental. Mas meios práticos para nós
1: tentarmos cooperar e até sabendo o que falar e o que não falar num momento tão delicado como esse. Muito bem, doutor Wander ah, essas questões que nós estamos discutindo aqui passa também pela questão do medicamento de, eu queria falar sobre isso também, desse, de, dessa questão porque muitas das vezes as pessoas julgam tão somente essa questão para o lado espiritual uhum. não é? E a gente, tem a questão neoquímica, eu acho que a gente deveria falar isso senhor,
0: com propriedade médico nessa área, pode falar pra gente mais sobre isso? Não, é uma questão muito importante, muito interessante. As pessoas não têm a dimensão e de uma certa forma na sociedade as pessoas julgam que o medicamento vai fazer mal, que o medicamento vai deixar dependente, que o medicamento, mas não é assim as medicações hoje usadas na psiquiatria são extremamente eficazes a gente tem uma alta taxa de resolutividade de problemas e principalmente nessa questão da né, do que a gente chama de ideação que é intenção de, de pensamento de se matar essa questão a gente tem medicamentos extremamente eficazes em relação a isso nós temos medicamento é lógico que aqui eu não posso ficar citando medicamentos porque são questões éticas, mas a gente tem medicamento que reduz efetivamente o risco de suicídio. Se o, o paciente usar esse medicamento de forma correta, ele vai reduzir a vontade de morrer, até sumir. Eu tenho pacientes que já chegaram para mim no consultório com com esse relato: eu quero me matar, eu vou. E a gente começou essa medicação e o paciente uma semana depois falou assim: é, eu não sei o que aconteceu, mas a vontade de morrer passou. Ele Ainda nem melhorou completamente da doença que ele tá tratando, mas a vontade de morrer passou. E isso é um passo muito importante. Porque partindo desse passo a gente consegue dar seguimento ao tratamento. E um apelo que eu faço é, para todo mundo que tá ouvindo aqui nesse momento é você tiver um familiar, um amigo, um colega de trabalho, um membro da sua igreja, que comente com você, que fale essas frases que o próprio pastor Níger comentou, essas frases, eu não vou estar mais aqui, eu acho que a vida é muito ruim, eu quero sumir, ou mesmo que falar clarinho que ajude ela a procurar ajuda, principalmente uma ajuda profissional, é, indique um, um psiquiatra, indique um psicólogo, porque esse profissional passe o número do 188 é, porque essas pessoas vão saber lidar com isso lógico que a gente pode ajudar mesmo quem, quem é leigo pode ajudar, é óbvio que eu não estou dizendo isso, mas essa pessoa quando ela já está expressando isso, ela precisa de ajuda profissional ela não é uma questão simplesmente que você vai conseguir você vai ajudar, conversando logicamente mas você não vai conseguir resolver isso sem efetivamente ter uma ajuda profissional isso é muito sério
1: muito bem, e aí pastora Beth eu estou falando isso aqui, comecei aqui com o Dr Vander, pra gente falar sobre essa questão de medicamento e de médico especialista a gente tem problema com psicólogo imagina com psiquiatra aí o carro vai é pronto, agora acabou tudo, ou seja, ainda um tabu ainda, lamentavelmente no nosso meio que graças a Deus nós já avançamos muito apesar de tanto couro pau que já levamos mas conseguimos criamos uma carcaça para poder e estamos recebendo pancada aqui também, tem problema não. A gente vai continuar falando que a gente sabe da importância e da seriedade daquilo que está sendo feito. Busca um médico, aí você espiritualiza o um negócio que não é para espiritualizar. Entro, cadê Jesus? Ué, cadê Jesus para curar Timóteo? Ele deveria ter curado. Ele tomou remédio, receitado por um homem de Deus poderia ter colocado a mão, curou tantas pessoas, botava a mão no estômago dele, falava assim, fica curado. Pronto, ficava curado. O negócio não é, sabe, um, um, um ranço que a gente ainda traz com a gente ainda, hein, pastor Beto?
2: Verdade, pastor Eliel. A igreja, eu acho muito culpada nisso, porque quando o mundo já estava fazendo análise há anos e anos e anos, a igreja não aceitava de jeito nenhum. A maior desculpa é, ele é homem igual a mim, ou mulher igual a mim. Se fosse macaco, você iria? sabe? Porque tem uma coisa assim que a pessoa, pelo amor de Deus, cai na real. É uma pessoa que se formou, que estudou. Eu acabei de formar, gente, eu estudei muito e eu não atendo uma pessoa sem que eu novamente reveja o que aquela pessoa tem. Já é com medo mesmo de, de dar um, uma má palavra àquela pessoa. Então, tá mais do que na hora, porque tá morrendo pastores, tá morrendo cantores, tá morrendo líderes, acorda a cor da igreja para com isso, Deus usa quem ele quer do jeito que ele quer e se ele vai usar o médico, glória a Deus se ele vai usar o psicólogo, glória a Deus a coisa que eu mais gosto na vida é quando eu consigo dar alta a alguém por um tempo pelo menos, porque eu sei que pode ter uma recaída, mas que coisa boa liberar a pessoa, falar que bom você está bem, não tem mais queixas olha gente, vamos parar com isso Jó ficou tremendamente amargurado, leia a Bíblia ele falou, Deus não devia nem ter nascido Olha para Moisés, olha para Davi, gente, olha para Davi, 1 Samuel capítulo 30. Davi estava tão triste, tão triste, que ele preferia morrer. De tudo que ele estava sendo angustiado, Deus está no seu trono de glória, está vendo você e Deus vai usar o que ele quiser usar. Se for um psicólogo, dê graças a Deus porque o psicólogo não é nada sem Deus se for um médico, um psiquiatra como o doutor Vander, ele não é nada sem a sabedoria a ciência de Deus na vida dele então é Deus primeiro mas aquela outra pessoa que Deus colocou é isso que a igreja tem que pensar não está mais na hora, estamos perdendo nossos jovens, nossos adolescentes e estamos perdendo tudo por causa dessa coisa, dessa dureza de coração e a dureza de coração Jesus disse que leva ao divórcio, leva a morte leva tudo, então vamos nos quebrantar nessa manhã, permitir que Deus Deus fale conosco, porque seu menino pode dar dentro do quarto agora pensando em morrer, seu marido, sua esposa, vamos buscar ajuda, você quer a ajuda de um cristão? Procure a ajuda de um cristão, mas não deixe de procurar ajuda, porque pode chorar muito depois, e hoje, hoje, é o dia que Deus está falando conosco.
1: Muito bem, pastor Doutor, muito bem. Ah, ouvintes aqui, meu pastor, ah, fala de um humano sobre o assunto, no entanto, o pastor fala de, um ano, de ano em ano Fala sobre o assunto, agora que entendi No entanto, passei por uma situação muito difícil Pedi ajuda e fui zoada Pelo próprio pastor Conversei porque não estava bem E ele sabia Pois havia perdido a minha mãe E acabei ficando sozinho eu disse a ele que queria ir embora, sumir Aí ele perguntou rindo da minha cara Que para pra onde? Para Paraíba? Se devemos falar, mas devemos principalmente praticar Hoje estou melhor, caminhando não desistir da igreja e sei que vou vencer toda essa situação, em nome de Jesus, diz aqui obrigado querida, muito obrigado mesmo pela participação aqui com a gente e aí pastor Nígia, a gente corta na carne, porque às vezes é melhor ignorar, achar que isso não é legal, do que parar para poder dar atenção devida a essa questão, hein pastor Nígia é meu pastor, assim, eu acho que nos falta e
3: nos falta entender a questão do sofrimento, né? A questão do sofrimento e a Bíblia fala muito sobre a questão do sofrimento a Bíblia trata demais sobre a questão do sofrimento muitas vezes a pessoa que não está passando por um sofrimento, ou uma pessoa que tem uma personalidade em que ela lida com o sofrimento de uma forma diferente, ela acaba se tornando cruel, ela acaba se tornando insensível porque ela vê no outro uma fragilidade e eu até falei algumas frases aqui, eu falei, ah, reage aí só de depende de você, depende de você e não é, se tiver, tiver uma disfunção química ali, não depende só da pessoa. É, há uma série de outros fatores que estão envolvidos. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um histórico de vida, por isso Deus é aquele que sonda mentes e corações. A gente precisa ser mais generoso e mais perspicaz na questão do sofrimento, entender é, o que o, o, cada um é um, cada um tem uma maneira de reagir, tem uma maneira de pensar, tem uma maneira de sentir. E aqui acabar com esses mitos, né? Tem, há vários mitos que e tem sim, mesmo no seio evangélico. A igreja é um lugar maravilhoso, Deus seja louvado por isso isso, a igreja é um fator protetivo muito grande e é fato que ela é, mas assim, mas ela tem a gente tem alguns mitos alguns, e um dos mitos é isso, é como se tudo fosse né, fosse resolvido é, é, orando, é, a própria palavra diz a, própria, a palavra de Deus nos explica posso citar aqui, 10, milhões, 10 milhões de versículos, vigiar e orai então tem o tempo de fazer uma coisa tem o tempo de fazer a outra coisa é, entender que é, é, falar de suicídio a gente tá, tá, não, não é, não é, isso não, não incentiva o suicídio, pelo contrário, a espetacularidade é que 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 incentiva, é quando você traz tá aquilo aí de uma forma romantizada, de uma forma, né? É, aí sim, mas é preciso alertar, é preciso, é preciso tomar conhecimento sobre isso e eu até peguei aqui, meu pastor, alguns mitos, né? Perguntar sobre suicídio, não incentiva, a pessoa que fala que vai se matar, só quer atenção, essa, eu já ouvi muito essa frase, muito essa frase, ah, ela só quer atenção, isso é um outro mito, não é que ela quer atenção, ela precisa de ajuda, ela tá pedindo socorro, é diferente, é muito diferente e a essa maneira de pedir socorro, nós também precisamos, sobretudo os pastores mas todos nós, ter uma entender que cada pessoa também tem um jeito de pedir socorro cada um tem a sua maneira de pedir socorro e às vezes tá do nosso lado pedindo socorro essa menina tava pedindo socorro, com todo carinho não tô fazendo crítica a ninguém, eu não conheço a história nós não sabemos o nome, graças a Deus então não é, não é esse o caso não é, é, ninguém tá criticando nenhuma denominação, nem, não é isso agora, quando ela fala assim, estou com vontade de sumir, ela tá pedindo socorro eu tá pedindo socorro, falta uma sensibilidade talvez eu esteja na minha correria não sei, mas eu tenho que parar eu tenho que refletir sobre essa questão né é, a pessoa, outro mito, a pessoa que quer se matar ela se mata mesmo, não é verdade também, ela, ela, a, a, as tentativas elas vão, agora, a, a, cada tentativa vai aumentando é, o grau de possibilidade vai se
1: aperfeiçoando vai, né, vai, vai
3: até a ideação citada aqui, você tem a ideação que a, é, é a ideação que você faz assim, ah, eu vou me matar, a, e, e já tem aquela ideação que você já começa a dizer como, não, eu vou, eu vou chegar na linha do trem, ó, ó você tá desenvolvendo, agora você já tá, né? Um dia eu me mato, não, eu pego, uma, não, ó, não, não, vou, um dia, eu vou chegar lá na linha do trem, então, assim, e eu falei assim, aqui, essa coisa tá, essa coisa tá aumentando, ela tá agravando, ela tá agravando, né? Outro, outro, outro mito, meu pastor, quando eu o mostra sinais melhores o perigo acabou o perigo não acabou o perigo não acabou né? outro mito, suicídio é algo distante da minha realidade, da realidade da minha família, isso é outro mito, isso é, é algo que está perto da realidade de todos nós, de todos nós, e, e os fatos de estarmos falando aqui é exatamente para isso, porque nós confiamos em Deus, e aí eu queria pontuar isso aqui rapidinho, meu pastor, nós não confiamos em Deus, nós não somos um povo temente a Deus, a, é, é claro que a melodia tem uma audiência é, enorme entre cristãos e não cristãos, mas temos uma, uma quantidade Gigantesca imensurável de cristãos agora. Você não crê no poder de Deus? Você não crê na direção de Deus? Então Deus colocou esse debate para te dar um alerta. Ué? É isso que eu falo. A gente só ouve. Eu... Então como é que Deus fala? Deus só fala do jeito que eu quero ouvir? Né? Então Deus está falando e a gente não está ouvindo. Então hoje, sobretudo se eu sou um cristão e tenho fé, eu tenho que pegar esse debate como o quê? Papai do céu está me alertando. Papai do céu está mandando eu olhar para o lado. Está mandando eu olhar para as pessoas que estão ao meu redor.
1: Muito bem. Ah, muitos ouvintes participando aqui, né? O é de é debatedor, graça e paz, tem um filho de 19 anos e está fazendo tratamento psicológico. E ele já pensou várias vezes em suicídio, psicóloga, caminhou, encaminhou ele para o psiquiatra e ele foi. Só que não quer tomar os remédios, o que faço? Não sei o que fazer? É uma... Uma complexidade, sobretudo para a família, doutor Vander. Eu acho que a família que, que tem um membro vivenciando isso, a que se ter uma, uma, uma proteção e tudo, sobretudo se cuidar também. Cada membro da família, cada um cuidando de si, porque não é fácil, hein, Dr.
0: Vander? Sim, porque é aquilo que a gente falou logo no início dos vínculos. Os vínculos são protetores. Então, quanto mais vínculos essa pessoa tiver, mais protetor isso vai ser. É, só para concluir que ele, o pastor Níger falou de, de mitos. Eu vou falar mais dois só para concluir. Uhum. É, achar que só que, que suicídio é coisa de quem de pobre ou de rico. Isso está presente em qualquer classe social, em qualquer estrato, em qualquer situação. A outra coisa que também é um mito é que assim eu tenho que perceber a pessoa como profundamente deprimido para ela tentar suicídio. Obviamente que a pessoa profundamente deprimida tá em risco de suicídio. Mas é, impulsividade, instabilidade das emoções, pessoas com alta instabilidade das emoções também estão, podem estar em risco de suicídio sem você perceber. Você fala, pô, mas ontem tava rindo, brincando? É, porque ela é muito instável. Nesse, nessa instabilidade, no momento que ela vai lá embaixo, ela é um risco Importante de tentar suicídio. Então a gente não pode só ficar achando que assim, só aquela pessoa que é muito deprimida. Claro que ela é um risco. Mas não é a única situação de risco efetivo.
1: Muito bem. Estou ah, tentando vir por parte aqui, porque é um assunto realmente. E. que não sai de pauta também aqui, né? Que não sai de pauta aqui do nosso debate. Ah, bom dia, pastores. Acabei de chegar do psiquiatra. Nossa família ficou muito abalada pela Covid e até por muitas perdas. Esse debate é esplêndido. Sou evangélico, filho de presbítero. Aprendi e acabei com esses mitos porque a nossa parte Deus não fará, diz aqui. Graças a Deus, graças a Deus. A gente já está seguindo aqui finalzinho já do nosso debate nesta manhã, manhã e a partir de hoje uma conscientização para todos nós. Hoje o debate. Elencou aqui exatamente algo de uma, de uma parte nossa, de uma omissão nossa, né? Sobre todos os aspectos, né? Estamos terminando o debate com 62% dizendo que não fala sobre isso. E cortamos hoje aqui na carne, né? Mas olha, de fato eu não falo, eu prefiro ficar quieto, eu, eu prefiro não, não tocar no assunto. Não, tem que tocar no assunto, tem que buscar conhecimento, a gente busca conhecimento tantas coisas... Então a gente tem que buscar os líderes evangélicos, a que deveria promover mais debates disso dentro das nossas igrejas. O doutor Wander já se colocou à disposição aqui desde a primeira vez para a gente fazer isso. Tem o doutor Yud Martins também para a gente fazer. Eu quero me colocar aqui à disposição para a gente montar, viu? Uma vez por mês. A gente não pode mais ficar achando que isso vai acabar e que não vai. A complexidade da vida, ah, essas complexidades só vão aumentar. Então a gente vai trabalhar nesse sentido aqui eu quero agradecer essa mesa que se formou para gente tratar desse assunto aqui nesta manhã pastora Beth que fica para nós de reflexão no término desse nosso debate e no dia internacional da conscientização do suicídio Doutora Beth
2: primeiro eu quero louvar a Deus pastor Eliel por a gente estar tá falando sobre isso tem um filme que eu assisti até para fazer um trabalho que é precisamos falar sobre Kevin o menino estava doente desde que nasceu. Ele fez um afeto reativo com a mãe. E no final ele matou um monte de gente. Porque ninguém falou sobre isso. A gente não fala sobre o que está acontecendo dentro da nossa casa. A gente vai para a oração. Irmão, ore pela minha família. Mas está morrendo gente lá. Eu quero lembrar isso. E hoje, pastor, o papel de todos na prevenção do suicídio. Inclusive da igreja, que é o meu lado. E da profissão que eu escolhi para fazer. Está na hora da gente pensar nisso, o que nós não podemos fazer, nós temos que chamar um médico, um profissional, aconselha a pessoa, mas a gente não pode se distanciar dessa pessoa. Nós temos que estar junto dela, come com ela, leva para comer pizza, leva para um passeio. Não fica também só falando da doença. Tenta fazer uma ponte social com essa pessoa. Você pode ser exatamente o que ela precisa. Então, nós precisamos fazer isso. E eu quero deixar o versículo de Provérbios 4 e 23. Sobre tudo o que você deve guardar, guarde o teu coração, que é a sede dos teus sentimentos. Porque dele, desse coração... Vão, vão sair as saídas de vida ou de morte, guarde o seu coração em Deus
1: muito bem, ó, terminando aqui o debate 11h53, chegou aqui essa informação daí a complexidade do tema nem tinha visto, eu tinha falado aqui agora que eu fui atualizar aqui ah, Paulo, me chamo Paulo estou no carro no momento ouvindo o debate querendo suicídio, nunca pensei nisso nem sei quando começou, mas venho sofrendo um tormento há um tempo perdi minha família, trabalho Muitos acham ser frescura da minha parte. É o que a gente discutiu aqui nesta oportunidade, doutor Vander. E aí, tal qual aqui o Paulo, que se identificou, tantos outros que não tiveram coragem de mandar pra gente, mas essas pessoas estão ouvindo agora o nosso debate. E o que fica, então, para essas pessoas ao término do nosso debate, hein, doutor Vander
0: A primeira coisa é Paulo, procure ajuda. É coisa primordial nesse momento. Ah, o que fica é o seguinte. O suicídio é uma tentativa extrema de alívio de sofrimento. Mas existem outros caminhos muito melhores para a pessoa, caminho de tratamento, caminho de apoio, caminho de suporte, e que a pessoa não precisa utilizar esse, essa saída, porque essa saída é a pior das saídas possíveis que alguém pode optar. Então, é, procurar ajuda, procurar ajuda profissional, procurar ajuda de amigos, ajuda na igreja, conversar sobre isso sempre. Isso é o mais importante. Muito bem. Contato, senhor, gostaria de deixar? Doutor? Boa, vou deixar meu Por contato, favor. sim. Vou deixar o contato do meu consultório: uhum. é, 21 98083 8892. Eu atendo no consultório na Barra e em Bangu. E vou deixar o meu Instagram, uhum. que a gente sempre fala de temas importantes Legal. e discute. Que é doutor Dr. Vander Rodrigues, tudo junto. É, arroba Dr. Vander Rodrigues, tudo junto é o meu Instagram. Quem quiser seguir e tirar dúvidas, e a gente está lá à disposição.
1: Muito obrigado, doutor Vander, no Dia Mundial, Dia Internacional da Conscientização sobre o Suicídio. Uma alegria, uma honra tê-lo aqui mais uma vez. Obrigado mais uma vez, doutor
0: foi um grande prazer vir falar sobre esse tema que é pra mim um dos temas mais relevantes da prática da psiquiatria. Maravilha. Pastor Niger Martins, da minha igreja Nova Vida, do
1: Ministério É de Deus em Cascadura, na rua Sidonio Paz 176 em Cascadura fica pra
3: nós, senhor pastor. Não, pastor, eu não consigo parar de pensar e falar pro Paulo, assim, Sim, eu ia é. falar uma outra coisa mas agora eu não consigo, não, não, minha cabeça é. só, só voltava totalmente voltada pra ele, eu diria Paulo assim, de todo meu coração, querido Deus, botou esse debate pra você, se não botou pra ninguém, botou para você. E eu não sei se eu, eu posso citar o telefone da igreja? Não, Por posso, favor. Paulo, se você quiser, você pode mandar uma mensagem para o 96760 4376, 4376, tem o Dr Wanner também, mas na nossa igreja também tem psiquiatra, tem psicólogo, e se você não tiver condição, você não precisa pagar nada. Eu tenho certeza que o Papai do Céu botou esse debate para você, querido. O Papai do Céu te ama e você não tá sozinho, o que nós podemos fazer nós vamos fazer por você, Qual,
1: repete por favor o número, é, 21 de
3: janeiro né? Ah. 96760 96760 96760 4376 4376 é. nós temos todo o serviço lá de psiquiatria, de psicologia nós temos tudo lá e assim, é, não, não, não pode pagar não pode pagar, isso aí é, é, é aquele trabalho mesmo que uhum. o pessoal faz por muito amor mesmo Paulo, Deus te ama,
1: querido maravilha Bom, obrigado Luciane Severo, obrigado Simone Macieira, Michel Camargo A gente volta logo mais Se Deus quiser, às 10 da noite Com o nosso Cristo em casa, pregando o pastor Pedro Paulo Matos, vem aí o Edinho Lobo Com a Débora Lira, eles vão comandar A partir de agora o Tarde Maior Obrigado gente, boa tarde Bom fim de semana, valeu
0: Amanhã Você ouve mais um Debate Melodia